0: leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Ma manière à moi de donner du sens à mes compétences et de contribuer à l'épanouissement professionnel de celles et ceux qui s'engagent au service d'une économie durable et inclusive. Animée par la curiosité de mieux les comprendre, pour mieux participer à déployer leur impact, j'ai décidé d'aller à leur rencontre. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces Canaries qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Perrine.
0: Tu es le fondateur de AI for Better. Oui, euh,
1: tout à fait.
0: Better, euh, c'est mieux que, mieux que good
1: Ouais, en fait, c'est bah, en anglais, c'est AI for Better, Artificial Intelligence for Better. Better, tu peux mettre plein de trucs derrière, better world, better job, better life, better tout ce que tu veux. En fait, à, à l'origine, l'idée, c'était de dire euh, l'intelligence artificielle, c'est un super outil euh, qui, comme n'importe quel outil, peut être utilisé euh, pour le meilleur ou pour le pire, donc for better or worse, et moi, euh, ce que je veux, c'est que ce soit pour le meilleur. Euh, donc, euh, d'où le nom de la société, c'est euh, faire de l'intelligence artificielle, oui, mais euh, pour des choses qui en valent la peine et euh, pour des, des utilisations qui sont bénéfiques euh, aux, aux utilisateurs finaux.
0: Tu as fait des études d'ingénieur, tu as travaillé dix ans dans une entreprise de service en ingénierie informatique, puis 3 ans pour un des leaders de la formation professionnelle, et en 2011, tu t'engages dans le développement d'une association à but non lucratif. Qu'est-ce qui a motivé cette décision
1: eh bien, euh, eh bien, effectivement, j'étais, je venais de finir, euh, enfin j'avais fait dix ans. De carrière en société de services informatiques. Enfin, déjà, pour, pour refaire peut-être l'histoire un tout petit peu avant, je, donc j'ai effectivement, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait une thèse de maths, j'étais parti pour faire de la recherche, et puis, j'ai été un peu déçu par milieu de recherche qui était pas très, euh... Où les gens étaient un peu les uns, euh, enfin un peu chacun dans leur tour d'ivoire. Je faisais des maths euh, un peu, un peu théoriques en plus, donc euh, il n'y a pas trop de collaboration, très peu de, de relations avec le monde des entreprises. Et donc c'est ça qui m'a fait partir. Mais je dis ça parce que c'est important pour la suite. Ensuite, je suis rentré dans l'informatique effectivement parce qu'en 98 c'est le grand boom d'Internet, euh, euh, c'était euh, très excitant. Et en fait, euh, euh, dix ans après, j'avais fait une belle carrière dans une boîte, euh, de, une société de services, mais c'était une société qui faisait 80 000 personnes dans le monde dans euh, je ne sais plus combien de pays, euh, j'avais l'impression d'être une sorte de trader euh, qui faisait des affaires euh, d'informatique, en découpant les affaires, en les mettant au quel point du monde, ça m'ennuyait prodigieusement, et en fait euh, ce qui me manquait c'était le côté tech euh, vraiment qui change le monde, et c'est ça qui m'avait motivé en fait dans ma, dans, ma, dans les recherches scientifiques à l'origine, c'était de faire des choses qui, qui avaient un impact, qui changeaient vraiment les choses, et donc euh, là je ne trouvais rien dans ce domaine. Donc, j'avais décidé d'aller dans le monde des startups, d'aller dans le monde de la tech qui était en train de, de, de vraiment bouillonner, notamment en France, et qui, est, qui, qui pouvait vraiment faire des choses assez intéressantes dans, dans le changement de paradigme. Et puis, puis je suis, je suis quelqu'un de plutôt progressiste, on va dire, donc j'y crois beaucoup. Euh, il a fallu que j'ai passé trois ans dans un domaine de formation pour faire la main dans un environnement plus petit, parce que j'ai passé de 80 000 personnes à à 10, c'est pas simple. Donc, euh, j'ai fait trois ans dans une, dans, un, dans une filiale de formation que j'ai montée, que j'ai développée, et en fait, pendant ce temps-là, j'ai fait mon réseau. Et, et donc, euh, 2011, je rencontre euh, Marie Vorgan de Bardic, euh, qui, qui dirigeait Silicon Sentier, euh, cette association dont tu parles. Et effectivement, ça m'a attiré euh, non seulement parce que c'était un bouillonnement d'innovation incroyable. Euh, c'était le premier coworking de France, premier accélérateur de start-up. Donc, ça bouillonnait d'entrepreneurs dans tous les sens, énormément d'énergie, d'inventivité, tout ça. Et le côté associatif me plaisait dans le sens où euh, je dis, voilà, en fait, là, on, on est là pour euh, quelque chose qui a du sens. On est là pour euh, aider des entrepreneurs à réaliser leurs rêves, à aider des entreprises à changer leur façon de travailler et à rendre les gens plus heureux dans leur travail, dans l'action, dans l'innovation. Et, et donc, ça m'a pas mal attiré. Bon, le fait est que quelques années plus tard, on l'a transformé en société, mais peu importe, la mission, l'état d'esprit était là. c'était On était là pour faire pour avoir de l'impact. C'est ça qui m'a attiré.
0: Et comment est-ce que tu as eu le, le déclic comme ça après euh, plus d'une dizaine d'années de, de passer à l'action Qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action eh
1: bien, euh, j'ai eu l'impression d'avoir toujours euh, suivi une sorte de voie royale, tu sais. Euh, tu fais tes études, euh, euh, j'étais bon en maths, en informatique, ce genre de truc. Euh, je me suis retrouvé dans, des, dans les classes scientifiques. Euh, j'ai fait les prépas. Pas, je peux pas dire que c'était un je, long chemin tranquille. Hein, je pas été, je n'étais pas un génie, mais j'ai Bon, j'étais pas mauvais là-dedans, je suis, je suis rentré euh, à Polytechnique, j'ai suivi une thèse de maths parce que j'adorais les maths. Euh, j'ai bifurqué, mais je suis allé dans le monde de l'entreprise et après, en fait, tu suis aussi un autre parcours un peu tracé. Tu, tu, tu deviens programmeur, puis chef de projet, directeur de projet. Puis après, tu vas dans la vente, tu fais du marketing, tu fais tu fais de la vente à niveau, tu fais de la, la direction financière et tout ça. Et en fait, tu suis tu suis un champ qui est tracé où en fait, l'objectif, c'est de passer au niveau d'après, au-dessus. Et, et au bout d'un moment, en fait, tu sais que dans ce genre de situation, euh, soit tu as pour objectif d'être un grand patron et donc, euh, en fait, comme il n'y a plus la place pour tout le monde, forcément, tu joues des coudes et tu as, as forcément une tirance pour le pouvoir euh, et, et, euh, et l'appareil de structure, on va dire, l'appareil chic. Euh, soit en fait, tu es plus dans l'expertise. Et tu te retrouves un peu dans un placard au bout d'un moment parce que ton ton niveau d'expertise au bout d'un moment peut, peut s'évaporer parce que les technologies vont changer, tout ça. Donc je voyais plus d'avenir dans ces grandes sociétés. En tout cas, ce n'était pas pour moi. Et puis, euh, moi j'avais un besoin de reconnecter avec les gens, avec euh, avec des choses à taille humaine, avec euh, avec des choses que, dont, dont je voyais l'impact. Dans les grandes sociétés, souvent, en fait, euh, entre ce que tu fais et ce qui arrive au bout du compte, il y a, y a tellement d'échelons et d'étapes que, que, que c'est. Euh, que c'est euh, éthéré quoi enfin, tu, tu tu perds la, tu perds pied avec la réalité
0: mais c'est euh, ça a été une rencontre par hasard avec euh, Silicon Sentier ou tu as été les chercher enfin, comment comment ça s'est
1: c'était euh, c'est la grande magie du du réseau et de euh, de la chance qui est jamais qu'une opportunité qui se présente quand tu t'es bien préparé à ça euh, c'est à dire que oui. comme tu dis, pendant trois ans je faisais je faisais une filière dans la formation le, le sujet en tant que tel était pas hyper passionnant mais là le fait de faire une un business de de développer une, une une société de de créer des trucs nouveaux était intéressant mais je savais bien que je resterais à là très longtemps euh, donc pendant ce temps-là je tissais mon réseau dans le dans, dans l'écosystème des startups euh, j'avais des copains qui avaient monté des boîtes j'avais euh, euh, bref des gens que je connaissais dans le milieu de l'internet euh, donc j'ai multiplié les connexions puis aussi en parallèle j'écoutais beaucoup de podcasts et de, de choses, enfin je lisais pas mal de, de blogs et donc euh, j'entendais tout le temps parler c'est bien euh...
0: d'écouter des podcasts oui. c'est très bien d'écouter des podcasts
1: ouais. et donc il y en a bien que j'écoutais religieusement c'était celui qui était fait par l'atelier numérique à propos du camping C'était donc euh, le premier accélérateur de start-up c'était euh, donc euh, 2010 c'était un un truc totalement, un ovni, quoi, en France. Euh, L'entrepreneuriat était, enfin, les fonds d'investissement existaient peu, euh, c'était assez dur de se lancer en France, donc on manquait de fonds, on manquait de conseils, etc. Et les accélérateurs, ça avait été inventé euh, à peine euh, deux ou trois ans plus tôt aux états unis Donc le fait de voir arriver ça en France, c'était absolument génial. Et donc, euh, j'écoutais religieusement ce podcast où j'entendais des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, qui racontaient qu'ils avaient euh, des ambitions folles et puis qu'il y avait des anciens qui venaient leur euh, donner des conseils, il y avait une énergie dans tout ça qui était absolument magique. Et en fait, euh, il se trouve que au fur et à mesure des rencontres que je faisais dans l'écosystème, de plus en plus, il y a des gens qui me pointaient vers ça en me disant, tiens, euh, c'est hyper intéressant ce qui se passe là, etc. Euh, et puis, euh, jusqu'à un jour, j'ai j'ai même pas trouvé moi-même. C'est un ami qui m'a dit, tiens, tu devrais regarder Silicon Sentier cherche son, son DGA. Et j'ai dit, c'est quoi Silicon Santé C'est quoi ce truc un, c est, c est, c est, c est, Ils font des prothèses mammaires euh, dans... Euh, dans un milieu, Enfin, je sais pas, c'est quoi ce truc Et en fait, euh, non, c'était le nom de l'association, d'ailleurs, qui était très méconnu, euh, parce qu'en fait, l'association a la peu d'importance, c'était plus les projets qui lançaient. Donc, il y avait le camping, l'accélérateur de start-up, et il y avait aussi la cantine, le coworking, tout un ensemble de mots qui sont un peu... Euh, qui sont un peu à euh, euh, toute visibilité qu'il y avait derrière. Et donc, euh, c'est là que j'ai appris que Marie-Vorgan euh, et l'équipe cherchaient quelqu'un pour... Euh, pour structurer le, le développement. Et, et donc, j'ai déjà rejoint, mais finalement, c'était... Euh, ouais, tout ça, c'est un hasard qui s'est créé par de multiples connexions que j'avais montées. Quoi.
0: Quelle est la réalisation au service de la transition écologique et solidaire ou bien au service d'une trans, transformation d'entreprise dont tu es le plus fier
1: Il y a une autre association, en fait, que j'ai découverte il y a deux ans qui m'a euh, retourné, on va dire. Euh, ça s'appelle La Fresque du Climat donc c'est cet asso qui a été créé par un Cédric, Cédric Rinsenbach qui, est, qui était enseignant euh, de, de, dans les matières climatologie, écologie, etc. en, en université et qui a en fait essayé d'expliquer de, aux étudiants ce que, ce que disait le VIEC le, le groupement euh, de scientifiques là, qui, qui donne des rapports depuis, des dizaines enfin, depuis longtemps sur, sur l'état du climat de la Terre et euh, il faisait le constat que le GIEC, enfin, euh, les... c'est difficile à lire les rapports du GIEC, c'est même euh, assez incompréhensible en tant que tel. Euh, et pourtant, c'est là où il y a les données, il y a, il y a toutes les toutes les toutes les choses à savoir en fait. Et donc, il a il a inventé ce une sorte de jeu de cartes hein, qui permettent en fait de découvrir euh, ce que ce que dit le GIEC euh, par petits bouts, par par des petites notions, et puis. Euh, en fait, euh, en, en assemblant l'ensemble des cartes, on voit une sorte de fresque qui donne une vision d'ensemble de la situation qui permet de comprendre en fait les, les liens d'impact, les, les, les liens de cause à effet entre euh, entre ce que l'homme produit, euh, consomme, en termes d'énergie euh, carbonée, par exemple, et, et ce, que, ce que ça a comme impact sur la nature et donc, par effet, ricochet sur l'homme lui-même. Et euh, donc, d'une part, ça m'a permis de moi de comprendre, de... ça faisait longtemps que j'entendais parler des, des problématiques écologiques et euh, je crois que mon premier, euh, la première fois où j'ai vraiment pris conscience, c'était en écoutant euh, Jean-Marc Joukovici qui expliquait euh, les problématiques euh, tout simples de euh, limitation des, des énergies euh, disponibles et du fait qu'en fait on a déjà passé le pic pétrolier et qu'en euh, qu en fait on continue à faire de l'économie comme si l'énergie était gratuite et disponible alors qu'elle n'allait plus et que euh, tout ça a des impacts assez euh, dramatiques sur l'écosphère. Le, Mais euh, je n'avais pas vraiment pris conscience de, de la chaîne des faits. en fait. Et donc le, le jeu m'a permis de le comprendre, la fresque du climat. Et en fait, j'ai découvert au travers de ça euh, une association de, de gens passionnés, euh, de, de, de gens qui voulaient euh, euh, patiemment convaincre euh, beaucoup, beaucoup de gens autour d'eux de, 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 de l'urgence de la situation. Et donc, euh, en fait, euh, euh, le projet m'a plu. Du coup, euh, quand il me proposait, en fait, l'idée, c'est de, euh, de passer la bonne parole à des gens et que ces gens-là deviennent eux-mêmes des formateurs pour les autres. En fait, je suis devenu animateur de la fresque du climat assez naturellement. J'en ai animé et notamment, j'ai participé à, à, aux rentrées climat qui ont pour objectif de, de faire la fresque du climat dans les écoles de façon à toucher un très grand nombre d'étudiants. Et donc, euh, c'est du coup un mouvement assez massif parce que, par exemple il peut y avoir l'université euh, l'enerd vinci où il y a eu euh, des, des milliers d'étudiants euh, formés et puis il y a une école d'ingénieurs aussi où là il y a peut-être que 200 euh, ou bien euh, polytechnique où il y en a 400 et puis il y a HEC ou SCP, où, euh, où il peut y avoir aussi euh, beaucoup et donc euh, donc ça c'est ça, ça, ça un très grand mouvement du coup euh, euh, d'étudiants qui sont avides de connaissances et puis de euh, de bénévoles qui sont euh, qui sont avides d'apporter de, de, leurs connaissances et puis euh, euh, ouais c'est quelque chose d'assez... Euh, c'est joyeux, mais surtout ça resserre des liens. Quoi. Euh, donc j'ai beaucoup apprécié ce mouvement. Je continue à le suivre. Ils sont passés euh, Covid oblige, une version en ligne que, que, que donc j'ai suivie, que je continue d'animer. Et puis euh, l'association la, affiche des ambitions ambitieuses, des, des ambitions euh, fortes pour, pour son développement. Et, et donc euh, je suis très heureux d'y participer. Voilà. Je pense que c'est. Je peux pas dire mieux en termes de réalisation. C'est pas moi qui l'ai fait. Je suis content d'y participer. Je trouve ça euh, très beau. Euh, euh, très 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 intelligent de la façon dont c'est fait très euh, très humain voilà après il euh, y a d'autres choses que je fais mais qui sont pas du tout enfin je trouve que c'est c'est rien peut-être ça quoi. Mmh
0: -hmm. merci pour le partage euh, tu, tu évoquais euh, j'entendais ton ton engagement aussi autour de la tech euh, pour euh, pour une ambition choisie pour un impact euh, aider des entrepreneurs tech pour, euh, mmh. ou accompagner des entrepreneurs tech pour être sûr quelque part de, de l'orientation, de la façon dont va être, être, va, va être utilisée euh, cette technologie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats euh, autour de mmh. ça. C'est mmh. assez récent. Toi, tu en, en avais l'intuition.
1: Euh... J'ai été, euh, donc je dis, dans, dans les années 2011, euh, le premier accélérateur de startup up qui arrive en France, euh, un grand mouvement d'entrepreneuriat numérique. Euh, C'est... Euh, j'avais déjà connu ça en fait dans les années 2000 avec le début la, du web et la première génération d'entrepreneurs et puis là euh, c'était la deuxième la deuxième vague à partir de 2010 c'était c'était très aguissant et en fait euh, j'ai été complètement galvanisé par ça j'ai passé sept euh, ans euh, dans l'assaut puis ensuite la, la société qu'on qu enfin le, le fait qu'on ait transformé ça en société j'ai je euh, suis sorti un peu épuisé j'avoue parce que j'ai travaillé comme un âme euh, mais c'était euh, hyper excitant formidable avec tout ça et il y a un truc dont je me suis rendu compte euh, juste un mois après, une fois avoir euh, euh, être sorti de cette société pour me lancer moi dans des sujets plus euh, autour de euh, d'intelligence artificielle et, et de côté encore plus technique, c'était qu'en fait, euh, on est il y a, y a un côté euh, secte, enfin secte c'est un peu mort, un peu fort, mais en tout cas il y a ce mouvement euh, intellectuel euh, de l'entrepreneur à la mode Silicon Valley euh, dans lequel tu es complètement immergé et tu, que tu ne questionnes pas. Mais sur quoi repose ce mouvement d'entrepreneuriat de, de, à la mode américaine euh, et de la côte ouest euh, C'est des, 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 euh, des grands principes comme euh, fail fast. Euh, tu vois, plante-toi rapidement, tu apprendras plus. Ce qui est dans le principe, est pas mal. Sauf qu'en fait, dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire C'est aussi le, le, le principe de start Up, c'est tu essayes un truc, même s'il n'est pas prêt, tu le mets sur le marché. Tu vois ce que ça donne et tu vas apprendre de tes erreurs, et tu vas mettre une deuxième version qui va mieux marcher, et puis au fur et à mesure, tu vas, tu vas aller plus vite que les autres, et tu auras euh, pris le marché. Et il y a, y a une autre euh, idée comme ça, qui est le winner take-all. Celui qui est le premier, qui, qui, qui gagne, qui est devant les autres, va rafler tout le marché. D'où le fait que Facebook est totalement omniprésent sur les réseaux sociaux, que Google est sur la recherche, qu'Amazon est sur euh, la logistique, etc et ça on en était totalement imprégné à ce moment-là dans, dans l'accélérateur de start-up, c'est ce qu'on disait hein, nos entrepreneurs on disait euh, il faut vous penser international si vous pensez que votre marché français vous êtes mort parce qu'il y a des concurrents partout il faut penser tout de suite international Il faut aller super vite il faut vous faire tout le marché faut être euh, euh, faut être euh, filou euh, dans le sens où euh, il faut euh, il faut utiliser des méthodologies ou tester des trucs qui coûtent pas cher tiens ça quitte un petit le tu, tu, tu fais semblant que le truc marche, qu'il est déjà là alors qu'il ne l'est pas, mais ça te permet de tester avec l'utilisateur que ton produit, il va marcher. Il, il aura suscité l'intérêt Et s'il suscite d'intérêt, alors euh, ça vaut le coup d'investir de l'argent pour le faire. Bon, tous ces principes, dans l'idée, c'est hyper excitant c euh, et c'est un mode de, de projet typiquement qui est euh, dans l'agilité, dans la rapidité, etc. Sauf que, quel est l'impact de ce truc-là sur les gens sur le marché, sur les utilisateurs. Ben, Est-ce que Facebook, c'est. Euh, effectivement, Facebook a été conçu comme ça dès le départ. Euh, ils ont mis en place un système de réseau social qui permet à des gens de dire n'importe quoi, n'importe quoi. Certainement qu'ils n'ont pas prévu que ça puisse être utilisé oui. à des fins politiciennes. Certainement, mais c'est arrivé. Tout simplement parce qu'on ne s'est pas dit euh, tiens, on va modérer en fait les, les choses avant d'être sûr qu'en fait le, le chose on ait trouvé les bonnes règles d'utilisation et tout ça, non non, on l'a mis en live on a vu ce que ça a donné et aujourd'hui en fait ils font du damage control et on trouve ça presque normal tu vois. c'est le truc qui a été lâché, on voit bien que c'est une menace pour la démocratie par certains côtés la chose qui serait la plus naturelle c'est de dire non mais il faut tout arrêter, il faut mettre une modération on ne doit pas puiser des choses avant que on ait vérifié que est vérifié que, que les faits soient réels ou que ce qu'ils disent soit faux. Non, non, on va mettre un principe américain de, 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 de droit d'expression, de liberté d'expression, mais surtout, surtout, on ne veut surtout pas arrêter la machine économique, et donc on crée le problème, on essaie de le gérer, et puis on verra après. Du point de vue de la logique d'entreprise actionnaires, c'est super, du point de vue des utilisateurs finaux, ça l'a beaucoup moins. Cet exemple, je le prends sur les réseaux sociaux, mais tu en a un autre qui est typiquement sur le numérique, et encore plus sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Quand tu euh, quand tu fais un système qui, en fait, euh, le, le numérique, c'est cet effet rebond qui, est, euh, qui, est, qui, qui a du coup des impacts sur la planète euh, hyper vicieux. En, en, entre, en, entre nous aujourd'hui, le numérique, ça représente peut-être 2 ou 3% des émissions de gaz à effet de serre. C'est presque de l'ordre de, de celui de euh, du transport aérien, ce qui est déjà pas mal, mais évidemment, c'est pas grand-chose. Euh, tu te dis, bon, c'est pas la première priorité, c'est probablement d'abord la voiture ou, le, ou le, le chauffage dans les appartements, des choses comme ça. Sauf que la différence, c'est que le numérique progresse de 15% par an depuis des années et il va continuer comme ça. Et pourquoi Parce qu'il y a une sorte d'effet rebond, c'est-à-dire que plus le numérique marche, plus il entraîne des, 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 des opportunités d'utiliser le numérique. Et typiquement, par, je, je peux parler de ce que je connais bien sur l'intelligence artificielle, quand tu as des données et que tu crées un service sur ces données, ça va permettre de créer de nouvelles opportunités. Genre, euh, si... Euh, Qu'est-ce que je peux donner comme exemple euh, euh, Amazon, typiquement, a commencé par, par faire de la, euh, euh, de la vente en ligne. Euh, ça a créé... Euh, en fait, ils ont eu beaucoup de données et ils ont mis très tôt en fait, ce principe d'avoir des données pour... Euh, pour optimiser leur, leur format de fonctionnement. Une fois qu'ils ont eu donné, ça, ça, ça leur les a obligés à avoir des gros serveurs qui ont permis de créer un nouveau service qui était de vendre de la machine, enfin du temps de calcul machine à des clients, qui n'étaient plus des clients de, qui achetaient des, des produits, mais des clients de services informatiques. Et à partir de là, ils vont se développer sur d'autres choses. Peut-être plus d'actualité. Euh, Aujourd'hui, l'IA a montré que ça te permettait de faire beaucoup de, de prédictions. Euh, euh, bah, typiquement climatologique par exemple, donc il y a aussi des bons, des bons côtés là-dessus. Euh, mais euh, typiquement, on, on est en train de, de parler de la vague de la 5G où on va multiplier le nombre d'outils de, de, collecteurs de données qui va donner du coup des possibilités pour l'IA d'avoir de nouvelles capacités de prédiction qu'on n'avait pas avant, enfin pouvoir mieux gérer la circulation dans la ville. Euh, et donc, tu vois, c'est un côté qui s'emballe. C'est-à-dire, plus tu prouves que le numérique est efficient, plus il va générer euh, des, des outils pour pouvoir le rendre plus efficient. Et de fait, euh, ça veut dire plus de, de consommation, parce que en fait, tous ces outils, euh, tous, ces, tous ces boîtiers à outils, la 5G, etc., qu'on met pas partout dans la ville, euh, vont en fait entraîner des consommations d'énergie euh, de plus en plus fortes. Donc, en fait, cette croissance qu'on qu constate depuis des années ne va pas s'arrêter et risque de, de, de continuer à Euh et donc, cette prise de conscience-là, euh, je te dis, pour moi, elle vient elle vient de ce principe d'entrepreneuriat euh, ouest-américain qui est de dire euh, on avance, euh, on, on casse les barrières, on casse les silos, on casse les trucs qui nous empêchent d'avancer pour trouver des solutions à des problèmes. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que, un, on est dans un point de vue solutionniste, c'est un mouvement qui a été créé par des ingénieurs qui veulent régler des problèmes dans le monde par la tech. Euh, sauf que, par exemple, le problème du monde... Euh, euh, en ce moment, c'est pas de résoudre, euh, de faire qu'on qu consomme, euh, qu'on qu fasse des objets plus efficients, qu'on trouve une solution à comment capter le CO2 qu'on produit. C'est de réduire ce qu'on produit en termes de CO2, c'est-à-dire de réduire nos consommations. Euh, finalement, ils essaient de, de, de solutionner en mettant un sparadrap sur un problème, alors que la plaie est ouverte, que le problème est beaucoup plus large que ça. Il faut arrêter, euh, arrêter de produire ce problème-là en, en, en montant en une... amont. Euh, donc ce, ce principe solutionniste d'ingénierie euh, amène à ces problématiques climatiques et, euh, et puis aussi ce, ce principe de dire euh, euh, je, vais, euh, je vais utiliser l'informatique pour faire trouver n'importe quoi. Je veux dire, euh, pour donner un exemple, Tesla a, utilisé, enfin, a mis en place un, un système d'intelligence artificielle avec des réseaux de neurones pour gérer les essuie-glaces de leur voiture. Franchement, il y a, a peut-être des choses plus intelligentes à faire il y a, y, a, y, a y a un data scientist assez, assez connu qui a dit euh, les, les meilleurs esprits de notre temps euh, travaillent à améliorer euh, le clic des utilisateurs, c'est quand même navrant. Euh, et, et donc c'est ça que j'essaie moi de, de faire par des conférences auprès des étudiants ou dans le milieu des data scientists par des conférences ou, ou aussi dans, dans les formations que je donne. c'est euh, Oui, faites de l'IA parce que c'est des utilités. Je peux y revenir après, ça amène plein de choses et ça... C'est vraiment son utilité. Par contre, faites-le pour les choses qui en valent la peine. Euh, donc, euh, typiquement, les, les ingénieurs, qui, on n'a pas assez de, de, de gens qui font. Euh, qui, enfin, on a beaucoup de demandes de, de, de scientistes et, et d'ingénieurs en IA. Euh, il, il vaudrait mieux qu'ils s'orientent tout de suite vers des choses qui ont une importance, et notamment pour essayer de trouver des, des réponses aux problèmes climatiques. Euh, je ne pense pas seulement justement aller, aller essayer de résoudre ces problèmes et donner par exemple des outils pour mieux monitorer les choses. On ne saurait pas euh, les problèmes qu'a la planète si on n'avait pas eu des systèmes intelligents pour euh, pouvoir euh, en fait, faire des simulations climatiques. Le, le... Et, et donc, euh, donc ça, c'est utile de le faire. On a plein de choses pour gérer mieux l'énergie, en tout cas faire en sorte qu'on euh, qu sache... Euh, euh, gérer l'intermittence des énergies renouvelables, faire des euh, gérer de l'énergie à l'échelle d'un quartier par exemple. Enfin, euh, il y a plein plein d'applications où je, essayer de, de suivre la biodiversité avec euh, avec des caméras par exemple qui automatiquement vont voir quelles sont les espèces euh, qui, et, et les compter automatiquement. Il y a, il y a énormément d'applications euh, qui sont très utiles de lire Et il faut pousser les gens à aller travailler dans ce domaine-là plutôt que dans le marketing ou, ou dans, dans l'optimisation des voisins.
0: Et quand tu interviens euh, dans les écoles, mm
1: -hmm.
0: comment euh, ton message est reçu
1: bah, Très bien, en fait, euh, euh, disons que les, les deux messages que je porte, c'est ce côté euh, « donc attention à, à, à faire de l'IA qui compte euh, » et notamment de l'IA qui n'est qui qui est pas trop énergivore. Que, euh, euh, encore une fois, quand, quand, quand ça vaut le coup, euh, la, la consommation d'énergie n'est pas forcément démente par rapport à l'apport la, à, à que ça peut donner. Mais ce qui, est, ce qui est difficile quand on est data scientifique, c'est que tu, tu vois, tu appuies sur un bouton dans ton ordinateur, et ça déclenche en fait des calculs sur des serveurs qui sont euh, un peu partout dans le monde, qui font chauffer euh, des, 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 des processeurs et, et tout ça, mais en fait tu le vois pas. Tu ne le sens pas, ils sont pas là chez toi en train de chauffer ta pièce, donc tu t'as même pas la notion. Tout ce que tu vois, c'est le prix que tu payes éventuellement, mais qui est dérisoire dérisoire parce que l'électricité est pas chère parce que parce qu'on les fait pas payer à son juste prix en réalité euh, et donc euh, donc les data scientists c'est une relation très euh, très éloignée en fait et c'est d'ailleurs c'est le cas avec le numérique en général on a du mal à, à, à voir l'impact de ce qu'on fait par rapport à la, à la vraie vie parce que parce qu'il y a ce, ce, ce truc un peu théorique entre les deux euh, un peu un peu désincarné quoi. Euh, donc c'est leur faire prendre conscience qu'en fait euh, ils, quand ils appuient sur un bouton il y, a, il y a des choses qui se déclenchent derrière et que donc il faut il faut en avoir conscience euh, et le deuxième point, c'est euh, je dis en fait, euh, méfiez-vous de enfin, il faut il faut garder aussi un point éthique, euh, comprendre pourquoi on fait tout ça. Ah, euh, hum. euh, C'est-à-dire, les, les que je prends il y a, y, a, y, a, y a eu des lanceurs d'alerte, euh, euh, par exemple un gars qui s'appelle Tristan Harris, qui était un, un, un gars qui a travaillé dans les dans les. Euh, qui en fait qui avait créé sa boîte et qui a été racheté par euh, Google, je crois, il me semble, ou Facebook, je ne sais plus. L'un des deux, mais en tout cas, il a, il a bossé dans différentes boîtes, dans les marketing des produits, euh, et euh, il était spécialiste <coughs> de comment tu rends un produit addictif, en fait. Euh, tu vois, le, le principe que quand tu es sur Facebook, ou n'importe quel réseau social, tu scrolles sans fin, tu n'as pas, pas de fond. Ben ça, ça vient d'une un, manipulation psychologique, qui dit que si, tu, si, on te montre un, si on te met un verre de bière, par exemple, ou de, de ton soda préféré devant toi, euh, que, que, tu bois, que, qu en fait, que tu le bois, mais que qu'en fait, on te le remplisse sans tu le vois tu vas pouvoir beaucoup plus que si tu si tu arrives au fond. Une fois qu'on te le remplit ensuite. Donc le verre sans fond, c'est un moyen d'être addictif, d'être accroché à ton téléphone. Voilà, il y a plein de manipulations comme ça, en fait. C'est pour ça que dans les mmh. jeux vidéo, tu vois jamais l'heure euh, Tu as, as plein de choses comme ça qui sont faites pour attirer, capter ton attention sur, sur le système. Euh, et pourquoi ils font ça Bon maintenant, juste évidemment, parce que le modèle économique est lié au fait que tu apportes de l'attention. Bon, ça c'est une chose. Et c'était fait entre guillemets à la main, et c'est dans le design, et on dirait que c'est un peu comme la publicité, tu, tu mens pas vraiment, mais tu es là pour attirer. Ok, très bien. Maintenant, mets une couche d'intelligence artificielle là-dessus. L'objectif, c'est de te, te donner à voir dans, dans tes réseaux sociaux euh, tout ce qui peut t'attirer. Et qu'est-ce qui t'attire ben, C'est là où tu passes du temps. Et là où les gens passent le plus de temps, bah, il se trouve que sur Internet, c'est souvent des gens qui sont euh, des accros, par exemple à des sujets complotistes, ou à des fausses vérités qui sont assez... Euh, euh, enfin, des, des titres accrocheurs, alors tu, tu regardes, puis même si tu sais que c'est pas vrai, tu vas passer beaucoup de temps à tout ça. Et comme il y a beaucoup de gens qui, qui, sont, qui passent du temps là-dessus, eh bien, à n'importe quel utilisateur lambda, euh, on va proposer ces mêmes contenus. Et donc, le fait que tu veuilles en fait le, la, la seule chose qu'on qu essaye d'un un engineer, dans une boîte comme ça essaye d'optimiser de, de c'est le temps d'attention il met en place un algorithme qui a pour objectif de faire ça d'augmenter ton temps d'attention mais par l'effet le, par, par le, négatif c'est qu'en fait euh, il t'amène du contenu ou une attention qui est, pas, qui est malsaine et donc Tristan Harris par exemple avait monté un mouvement qui s'appelait Time Well Spent qui avait pour objectif de dire le numérique est en train de devenir abrutissant, c'est en train de d'aboutir les des gens, et en particulier les adolescents, euh, il faut qu'on invente un numérique qui soit là plutôt pour, oui, attirer l'attention des gens, mais pour des bonnes choses. Euh, pour euh, plus d'éducation, pour les choses qui les intéressent vraiment, pour les choses dont ils ont vraiment besoin, etc. Et donc, euh, ça, ça veut dire que ton objectif doit plus être quantitatif autour de, je dois maximiser le temps d'attention mesuré en secondes euh, de n'importe quel utilisateur. C'est ça et euh, il faut que j'augmente euh, le niveau de culture des gens, par exemple, ou bien euh, le niveau d'attraction qu'il y a entre les gens. Et, et ça, donc, c'est les messages que je porte en école, de dire, en tant qu'ingénieur, vous, vous êtes intéressé à résoudre des problèmes. On vous dit, le problème, c'est de maximiser l'attention des gens parce que euh, c'est ça qui rapporte de l'argent. Et vous faites un système qui va répondre à ce problème-là. Est-ce que c'est le bon problème, en fait Et ne dites pas que ce n'est pas votre problème à vous, parce qu'en réalité, c'est ça l'ennui, le, c'est qu'un ingénieur qui ne se cantonne qui a résout le problème qu'on lui pose euh, est un ingénieur qui, euh, qui reste de montée d'éthique ou qui ne voit pas l'impact de ce qu'il fait. Euh, S'il est plus mmh. intéressé par la mission de l'entreprise, et la mission de Facebook par exemple, c'est euh, théoriquement de, de permettre à n'importe qui de pouvoir exprimer euh, son point de vue, il n'est pas du tout sûr qu'en maximisant l'attention des gens, en fait, on arrive à ça. Parce que son qu'on entend le plus sont peut-être euh, des gens qui n'ont pas des choses très intéressantes à dire. Et donc finalement, la mission de l'entreprise n'a pas été servie dans l'objectif euh, que, 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 que suit l'ingénieur. Donc je, je parle beaucoup d'alignement finalement entre la mission de l'entreprise, euh, qui normalement a une, euh, a une vie, devrait avoir une vision humaniste, et puis la réalisation technique des choses qui, euh, malheureusement, dans les faits, euh, n'est pas forcément totalement alignée.
0: Et c'est des choses, euh, lors de ta formation initiale au sein de Polytechnique, c'est des, des choses auxquelles vous étiez déjà sensibilisé
1: Ah non, absolument pas. Ah, absolument pas. Et euh, je pense que ça l'est un petit peu plus aujourd'hui, puisque la preuve, c'est qu'on a pu faire la fresque du climat au, au sein de, 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 de l'école Polytechnique, et, et qu'il y a beaucoup de conférences aujourd'hui qui... Enfin, je pense que l'enseignement s'est beaucoup développé. À mon époque, si vous voulez, l'école Polytechnique, c'était c'était une école d'ingénieurs généralistes, très orientée sur les sciences. J'ai énormément appris en mathématiques, en physique, j'ai un peu touché à de l'économie, à de la biologie, comme ça, mais c'était fondamentalement des sciences. Et il y avait un tout petit peu d'enseignement de, humanité et sciences sociales qui, qui, franchement, faisait pas beaucoup de poids et ne laissait pas beaucoup beaucoup réfléchir, très honnêtement. Euh,
0: est-ce que c'est une vraie demande aujourd'hui euh, des étudiants ouais. euh, On a vu avec le manifeste pour un réveil euh, écologique euh, d'être sensibilisés dès leurs études. Ouais. Euh, je pense qu'il y a une exigence hein, euh, euh, pour être sensibilisés dès leurs études et ensuite choisir les entreprises par rapport justement à cet alignement euh, dont tu parles. Euh, toi, depuis le, le départ, en fait, a été. Euh, tout, bah, tu vas me dire non, non, j'étais moins rapide que d'autres, mais quand même, tu étais euh, euh, au niveau de Internet dans, dans les premiers. Ensuite, euh, l'entrepreneuriat, euh, l'entrepreneuriat tech. Ensuite, euh, là maintenant, l'intelligence euh, artificielle. Comment est que comment est-ce que tu fais pour euh, développer cette attention aux signaux faibles, importants de nos époques? Si un étudiant, justement, te disait, mais moi, comment je dois faire dans la, au cours de ma carrière, de, de ma vie, pour être capable de, de garder cette attention-là, parce que des, des attentions, il va y en avoir plein, ça va, ça va évoluer dans le temps, euh, qu'est-ce que tu pourrais euh, lui transmettre
1: ben, C'est vrai que justement, une fois, je, je, quand, quand je fais ces conférences, souvent la question qui, qui, qui vient, c'est, euh, OK, monsieur, mais comment, euh, comment on fait pour... Euh, 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 pour pour choisir des entreprises en fait qui qui nous offrent des des opportunités de travailler sur des choses qui, qui en valent la peine ou qui euh, qui justement une bonne éthique comment comment ça ou comment si je suis dans un projet euh, euh, je peux dire euh, non mais je suis pas d'accord avec ce qu'on fait là parce que ça va pas ça, ça demande du courage ça demande du courage ça demande aussi un peu de clairvoyance ça veut dire qu'il faut se renseigner sur les, les entreprises pour lesquelles on travaille il faut savoir si on est en phase avec euh, l'éthique qui qui est, euh, qui est celle de l'entreprise, et surtout vérifier qu'elle qu est, qu est réelle, qu'elle n'est pas juste un, 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 un élément de communication, de marketing. Euh, et en fait, ça veut dire qu'il faut être mature, ce qui n'est pas simple, euh, quand, on est, quand on est jeune étudiant. Euh, et de fait, moi, je ne l'ai pas du tout été. Euh, je te dis, euh, je suis sorti de l'école, euh, en fait, j'ai suivi une voie royale, euh, où en fait, à la sortie, euh, je ne savais toujours pas vraiment quoi faire de ma vie. Hein. J'avais suivi, euh, suivi une... Euh, on m'avait dit que c'était là. Enfin, j'étais bon dans ces domaines-là, les sciences me passionnaient, et on me disait qu'en plus c'est un endroit où je pouvais faire tout ce que je voulais derrière, donc je suis allé. Mais euh, quand tu te dis on, on peut tout faire, en fait, tu sais pas ce que tu vas faire réellement. Et donc, il m'a fallu beaucoup de temps avant de trouver euh, ce qu'il fallait, ce qui, ce qui m'intéressait euh, réellement. Ce que je sais, c'est que j'ai toujours cette fibre scientifique, cette, cette fibre technologique, cette, cet amour de l'innovation, euh, de, de l'inventivité qui, qui change le monde et qui qui a ses côtés néfastes, mais qui fondamentalement, pour moi, je pense, est un bienfait pour l'humanité. Euh, et c'est ça qui m'a toujours porté. Donc, euh, ce que tu cites sur le fait que je sois mis euh, euh, vite sur l'Internet, euh, vite sur l'entrepreneuriat le, euh, et puis vite sur l'IA, c'est juste, euh, moi, mon attirance pour la nouveauté et pour la technologie. Euh, je pense pas que ce soit... Euh... Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui eux, préfèrent une carrière euh, toute tracée, euh, sans trop de... Je ne vais pas dire de risque, mais en tout cas sans trop de nouveautés dans un truc où ils, ils construit spécialement une longue expertise, euh, moi je me suis rendu compte que j'avais besoin au, au contraire de bouger et d'être sûr que, que je restais pas tout le temps au même endroit. Bon, je pense que c'est une question d'état d'esprit. Je suis pas j'ai pas l'impression pour autant d'être un, un innovateur. ou, un, enfin, Je suis pas je suis pas Marc Zuckerberg, je suis pas non plus. Enfin, il y peut-être des meilleurs exemples d'ailleurs que, que, que Marc Zuckerberg, mais je suis pas je, je, je me sens pas être un innovateur extraordinaire, quoi. Euh, euh, par contre, quand j'ai une prise de conscience, elle est profonde. C'est-à-dire que euh, effectivement, ce, ces problématiques euh, de l'impact du numérique, ces problématiques de, de, de la planète, euh, euh, ça m'empêche de dormir la nuit et je ne sais pas moi faire les choses à moitié. Donc euh, soit, je, soit je me donne une conduite, une ligne de conduite à laquelle je me tiens. Euh, soit j'oublie le truc j'essaie de le mettre de côté mais il y a des choses comme ça qui, qui, voilà, qui te reviennent tout le temps en tête et tu ne peux, peux, peux pas accepter la compromission ou tu ne peux pas accepter euh, ouais, tu ne peux pas le mettre sous couvert quoi. donc tu es obligé de faire avec et mm. voilà. je pense que c'est un peu le sujet je ne peux pas faire autrement quoi.
0: <rire> et en, en ce moment est-ce qu'il y a un, une prise de conscience particulière ou un sujet justement qui, qui te turlipine sur lequel tu aimerais euh, porter la voix ou partager en tout cas, toi, ton, ton point d'alerte
1: si Globalement, tout, tout, euh, ce qu'on qu a raconté, c'est des prises de conscience et des, des envies de changement. Euh, c'est des, des sujets qui sont euh, euh, comment dire, euh, éventuellement tragiques, mais en réalité, c'est des moteurs. C'est des moteurs euh, pour, euh, pour te dépasser, pour faire des nouvelles choses. Et donc, c'est plutôt, euh, plutôt euh, enrichissant, enfin, excitant, ouais. C'est pas... Euh, Quoi, la, la prise de conscience écologique, moi, m'a vraiment miné à un moment. Je pense que comme beaucoup de gens, il euh, y a un moment où tu t es, t es dans un état de stupéfaction et de, de tristesse et de euh, « ouais, genre, on va tous mourir <rire> », c'est vraiment horrible. Et puis, euh, à un moment, tu te relèves en disant « bon, ben, attends, euh, qu'est-ce que je fais avec ça ?» C'est un, un, un truc, euh, c'est peut-être pas… Euh, ça n'a peut-être pas changé le monde du jour au lendemain, mais au moins j'y participe, ou, ou euh, je prends des faire des épisodes de parole qui ont peut-être changé l'état d'esprit de certaines personnes. Bon. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu te sens euh, tu te sens mieux, et tu te sens... Euh, euh, ouais, en fait, ça, ça devient un moteur pour euh, pour faire des choses nouvelles, et donc ça devient de nouveau assez euh, assez réjouissant et excitant. Voilà.
0: <rire> C'est un joli mot de la fin. Merci Frédéric.
1: Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup.
0: Merci pour votre écoute. Si vous voulez avec moi amplifier la voix de mon invité, je vous invite à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée de podcast, à partager les posts des réseaux sociaux de Canary Call sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Si vous avez des idées d'invité, n'hésitez pas à m'en faire part via mes réseaux sociaux. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.